0: La maldad del ser humano puede surgir en cualquier lugar
1: Un callejón oscuro en Ciudad de México
0: Un museo en París
1: Las cúpulas económicas en Nueva York
0: Muerte, locura, sexo, estafas Planeta,
1: Planeta Crimen.
0: Crimen En el episodio de hoy, Jean-Claude Roman, 18 años de mentiras
1: Un crepitará media madrugada. Una viga del ático se desploma y despierta a los vecinos. ¿Por qué hay tanta luz, si no son ni las 4 de la mañana? Fuego. La casa de los Román se está quemando. ¿Habrán logrado salir? No se ve a nadie afuera. ¡Traigan ayuda! Parece que es demasiado tarde. Todo el segundo piso está en llamas. Los bomberos de la comarca de Quex vacían sus mangueras en la casa rodeada de árboles, a los pies de la cordillera del cura, en la frontera entre Francia y Suiza. Los vecinos se acercan en pijama y miran horrorizados. Todos se conocen en un pueblo como ese. Todos conocen a los Ruman, una familia modelo. Tienen dos niños. ¿Alguien ha visto a los niños? Caroline y Antoine. Tienen siete y 5 años. Que alguien los busque. Y su madre, la guapa Florence. Y el bonachón del papá, el doctor Jean-Claude. Cuando el fuego cede, se confirman los peores temores. Los rescatistas sacan los cuerpos de los niños en bolsas. También sacan tapado hasta el rostro de Florence. Solo el marido sale en camilla, a medio quemar y con apenas un hilo de vida. Lo llevan a urgencias en un hospital de Ginebra, pero cae en coma. El pueblo está de luto. La zona tiene unos 10.000 habitantes casi todos funcionarios internacionales que trabajan en Ginebra, a 20 minutos en coche. Por eso vivían ahí los Romand, porque Jean-Claude era un investigador de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. O eso creían todos. Desde joven, su vida era como un cliché de un éxito apacible al que cualquiera podría aspirar se casó con la mujer que le gustaba desde la adolescencia, una prima lejana a la que veía de vez en cuando en reuniones familiares. De hecho, se había inscrito en la Facultad de Medicina de Lyon para estar cerca de ella, y funcionó.
0: Es cierto que ella lo dejó una vez, cuando todavía eran estudiantes, en 1975, pero él la convenció de volver. Un incidente sin importancia, ¿no? Nadie pensaría que algo así le cambia el curso a la historia de una persona, ¿cierto? Cosas de muchachos, ¿quién no terminó y volvió con su primer amor cuando tenía 20 años? Sobre todo, si eras una chica alegre, extrovertida, atlética y él… bueno, un poco regordete, un poco con cara de tonto, extremadamente tímido, lindo pero tímido, cerrado en sí mismo, tan cerrado que a veces no sabes qué estará pensando realmente, o quién será realmente. Pero decimos que aquello quedó atrás. Florence estudiaba farmacia y Jean-Claude medicina, un tipo inteligente y muy aplicado. Hasta le ayudaba con sus materias. Tiempo después de graduarse, él consiguió un trabajo en la OMS. ¿Quién diría que con todo y su timidez, sí era un buen partido? Así que se fueron a vivir a esa villa francesa de la frontera. No solo era un lugar bonito entre el bosque y el lago Le Mavis, Además, estaba a 80 kilómetros del pueblo de los padres de él, y de Annecy, la ciudad de ella. Y tenía otras ventajas. Menos caro que vivir en Ginebra, pero con muchas de las comodidades de esa ciudad. Por ejemplo, los bancos suizos, a los que tenía acceso Jean-Claude gracias a su puesto como funcionario de un organismo internacional. Todo mundo sabe que no hay mejor lugar para guardar el dinero que un banco suizo, sin pagar altos impuestos, con total seguridad y rendimientos jugosos. Román les ofrecía un 18% anual de intereses, siempre y cuando no tocaran el dinero. Así que varios miembros de la familia habían aprovechado ese beneficio para poner allá sus ahorros, a través de él. Qué mejor que algo así de seguro para su vejez, ¿no? Bueno, estar casada con alguien importante en un trabajo tan serio tiene sus detalles. Como que obviamente, él pasaba mucho tiempo fuera de casa. Jean-Claude era un investigador, en proyectos para desarrollar nuevos fármacos que eran muy delicados y confidenciales. Casi, casi secretos. Secretos, secretos. Por eso, era mejor no hablar de ellos en casa. En casa hay que jugar con los niños, preguntarles qué hicieron hoy, si se portaron bien, con la esposa también, qué tal van realmente en la escuela, si hacen las tareas y hablar de los amigos, ¿podrás estar para ir a cenar con los LADMIRAL la próxima semana? Era una regla que se había impuesto al tímido Jean-Claude. Tener perfectamente separada la vida profesional de la personal. Nada de invitar a los jefes a eventos familiares. Nada de molestarlo en casa fuera de horas de trabajo. Y viceversa, nada de llamarle a la oficina por cuestiones personales.
1: Su esposa ni siquiera tenía el teléfono. Si algo urgía, le mandaba un mensaje a su viper. Además, Romand viajaba mucho. Uy, hubieras visto los cuartos de los niños, llenos de recuerditos traídos de tantos lugares del mundo. Una matrushka rusa, un peluche de Sao Paulo, porque era un buen padre. Aunque tuviera que salir de la ciudad constantemente, les llamaba por teléfono del lugar del mundo en el que estuviera para contarles qué hora era allá y qué clima que hacía, y nunca volvía con las manos vacías. ¿Quién sabe cómo encontraba tiempo, entre congreso y congreso, entre ponencias y reuniones de trabajo, idas y venidas al aeropuerto, para siempre buscarle algún regalito a sus hijos? Toda esta apacible vida, destruida en una madrugada por un incendio. Estaba confirmado, los dos hijos y la mujer muertos. Solo Jean-Claude permanecía en coma. Su mejor amigo rezó para que no despertara, pero despertaría. Apenas venía lo realmente trágico de esta historia. Los forenses encontraron muy pronto que en realidad la causa de muerte no había sido el fuego. ¿Cómo? ¿Que no estaban carbonizados los cuerpos? Pues sí, pero los cadáveres de los pequeños tenían agujeros. Lo que los mató fue una herida de bala. ¿Y Florence? Ella no. Peor, un golpe contundente en la base del cráneo. Sí, alguien la mató a golpes antes de que se quemara. Algo empezaba a oler mal en todo esto. Mientras se sabía más, había que avisar a las familias la tragedia que acababa de ocurrir. El papá de Florence ya había muerto, hacía unos años, en un accidente tonto de esos que a veces ocurren. Se cayó por la escalera y se golpeó la cabeza justo cuando conversaba con su yerno. A los papás de Jean-Claude los fue a buscar su tío, muy cercano a él, acompañado del médico de los ancianos, previniendo el impacto que la noticia podía tener en ellos. Al llegar a la casa estaba inusualmente silenciosa. El perro no salió a ladrar. Nadie abre. Fuerzan la puerta y sigue sin haber ruido. Al subir las escaleras la escena es terrible. Jaime, Anne-Marie y el perro están bañados en sangre. Muertos por balas, igual que sus nietos. La sorpresa no puede ser mayor. ¿Qué es esto? ¿Quién ha querido matar a todos los Romand? Porque está claro que esto fue contra ellos. ¿Será una venganza? Imposible. Esa familia no podría tener enemigos. ¿Algo personal contra Jean-Claude? Quizá por su trabajo en nuevos medicamentos. Quizá una mafia internacional o una farmacéutica a la que no le convenían sus investigaciones.
0: Pero un momento. Los padres los hijos y hasta el perro muertos por balas, la esposa por un golpe, el único sin una herida previa al incendio es justo Jean Claude, y también el único sobreviviente, está en coma, pero vivo, no, no, no puede ser, el bueno de Jean Claude sería incapaz de matar ni a un insecto, y además, ¿por qué razón imposible?, ¿imposible?, Definitivamente algo olía muy, muy mal. Cuando la policía revisó el coche de Jean-Claude Roman encontró una enigmática nota que decía Un accidente banal, una injusticia pueden provocar la locura. Perdón, Corin, perdón, amigos míos. Perdón a la buena gente de la Junta Escolar del Saint Vincent que quería romperme la cara. Perdón. Solo pide perdón quien es culpable. Lo único que estaba claro de esa nota era que había sido él. El 9 de enero de 1993, Jean-Claude Roman había matado de un golpe con un rodillo de pastelería a su esposa, con un rifle a sus hijos y a sus padres, y le había prendido fuego a su casa, con él dentro. Los análisis encontraron que había tomado una sobredosis de un ansiolítico, pero este había caducado hace años. Aparentemente había intentado suicidarse después de matar a toda su familia. Pero sobrevivió. ¿Quién era Corinne, la mujer mencionada en la nota? Pues sí, como probablemente lo imaginas, era una amante. ¿Eso lo llevó a matar a toda su familia? No. Vamos por partes. Corin, de hecho estuvo a punto de ser la sexta víctima. La noche del sábado, después de haber matado a esposa, hijos y padres, Román tuvo la sangre fría de conducir hasta París, más de cinco horas, para supuestamente ir con ella a cenar a casa de un reconocido médico. Habían peleado hacía muy poco. Corinne le había dado sus ahorros para que se los invirtiera en Suiza. ¿Recuerdas que Jean-Claude podía hacer eso? Le pidió de vuelta su dinero, y él le dio largas, la esquivó y no se lo regresó. Además, eran más amigos que amantes. Él la buscaba constantemente y ella aceptó intentar una relación, pero decidió que mejor no. A pesar de eso, le aceptó una invitación a cenar ese mismo 9 de enero y en medio del bosque, él la atacó. Se libró por muy poco, lo convenció de no hacerle daño y mejor volvieron a casa. Cada uno a la suya, claro. Corinne pensó que había sido un arranque de locura. Un momento de depresión. Le creyó también que tenía un cáncer que lo ponía mal al saberse cerca de la muerte. Pero a los dos días, cuando vio en las noticias lo que estaba ocurriendo, de inmediato contactó a la policía para contar que a ella también casi la había matado. Lo de Corinne era solo una de las mentiras de Jean-Claude. Y de hecho, la más real la única doble vida que ocultar y un secreto que no lo era al 100% porque su mejor amigo, Luke la Admiral, sí lo sabía sabía de sus dudas de que le había rondado la idea de abandonarlo todo por ella y que lo convenció de que no valía la pena ¿Ese amorío era lo que le había llevado a matar? No, unos cuantos telefonazos bastaron para destapar la mayor mentira de Romano. La policía llamó a la OMS para hablar con su secretaria, su jefe, su equipo de trabajo, quien fuera. Resulta que no le sonaba el nombre. Busquen bien, es investigador. Nada. No estaba en los registros de funcionarios del organismo. Ningún Jean-Claude Roman trabajaba en la OMS y una madeja de mentiras empezó a desenredarse.
1: No eran ciertos los viajes, las conferencias internacionales, los proyectos médicos delicadísimos. No eran más que placebos las pastillas que le había vendido a un tío de Florence, como medicina experimental para curar el cáncer y por las que le había sacado un dineral. Claro, porque para poder darle a su familia la vida que tenía en una ciudad residencial de funcionarios adinerados, necesitaba sacar dinero de algún lado. Y si no era de un trabajo, algo tenía que inventar. ¿Recuerdas las inversiones súper convenientes a las que tenía acceso en Suiza? Si realmente no trabajaba en Ginebra, ¿dónde estaba ese dinero? Pues eso fue lo que le dio para vivir y mantener a una familia durante más de 15 años. Y el dinero fue también lo que hizo que la mentira un día se volviera insostenible. No solo Corin, la amiga amante, le había pedido de regreso su dinero sin conseguirlo. Alguien más lo hizo antes, el papá de Florence. Sí, el viejo al que todavía le hubieran quedado unos años. Quiso comprarse un Mercedes, un capricho de su edad. ...pero ya no se lo pudo dar porque murió en un desafortunado tropezón. ¿Raro, no? Una caída justo cuando hablaba con Jean-Claude. La familia de Florencia horrorizó de pensar que quizá como el incendio de la casa... ...aquello tampoco había sido un accidente. Jean-Claude sacó de donde pudo el dinero. Primero, sus padres lo mantenían mientras estudiaba y le compraron un estudio en Lyon... Cuando se casó, en 1980, lo vendió y se embolsó él todo el dinero. Después vinieron las inversiones en Suiza, tenía los ahorros de toda una vida de trabajo de sus papás y de su tío, que era socio en un negocio maderero. maderero, maderero, maderero. Después fue lo de las pastillas que le vendió al tío de Florence. 15.000 francos por cada una, 60.000 por las cuatro, que equivaldría como a medio millón de pesos actuales por un tratamiento que no funcionó. Al año siguiente, el hombre murió. Cuando al suegro le llegó su jubilación, 400 mil francos, le dijo a Jean-Claude para invertir 370 mil, y después se murió en esa trágica caída. En 1988, la madre decidió vender la casa, y adivina darle el dinero a su yerno para que lo invirtiera, 1.300.000 francos, algo así como 8 millones de pesos de ahorro. Pero con los niños creciendo, el ritmo de vida en esa ciudad cara y la aventura que se le ocurrió tener con Corín en 1990, seduciendo la base de regalos finos y cenas elegantes en París, empezaba a escasear el efectivo. Por eso tomó también los 900.000 francos que ella había ahorrado aunque era joven y más temprano que tarde, los querría de vuelta. Así llegó a finales de 1992. El dinero se había acabado. Jean-Claude iba a tener que decirle la verdad a su familia. ¿La verdad? No lo había hecho nunca. Estaba acostumbrado a construir mentiras sobre mentiras sobre mentiras. Llevaba 18 años haciéndolo. Así que decidió que si se había acabado el dinero y se tenían que acabar las mentiras, tenía que acabarse todo. 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 Empezó a pensar cómo escapar de esa falsa vida. En un momento alimentó la esperanza de irse a París con Corinne y empezar de nuevo, pero ella no lo quería a él como él a ella. Esa desilusión también fue determinante. Después el rechazo, se deprimió. Intentó suicidarse lanzándose por una colina del bosque, pero solo sufrió rasguños. Entonces inventó que había vuelto el cáncer de su juventud. Y ahora sí, iba a acabar pronto con su vida. Fue el pretexto para salir de casa cada vez menos a trabajar, para estar acostado todo el día diciendo que estaba fatigado. Para animarlo, Florence lo había motivado a ser parte de la junta escolar del colegio de sus hijos. Pero eso solo fue un detonante más. Acostumbrado a desviar la atención de él y ser casi invisible, un día tuvo un desacuerdo con el resto de los padres de familia que empezaron a quejarse de él. Uno incluso dijo que había que romperle la cara. Nunca lo haría, pero ese comentario puso muy tenso a Jean-Claude, como dejó ver en su nota de despedida. Otro padre, que también era funcionario internacional en Ginebra, mandó a su secretaria a buscar el teléfono de Román para discutir algo. No sabía que era regla no hacerlo, y ella no lo encontró. No lo se lo comentó a Florence un día que se cruzaron en la calle. No se sabe si ella lo habló con su marido, pero poco después, estaba muerta. Con todo encima, se acercaba fin de año y decidió que todo acabara. Dijo que intentó borradores de cartas y grabaciones en cassette para después de suicidarse. Pero cada vez que empezaba se imaginaba a Florence escuchando a ella y a los niños conociendo toda la verdad y no podía seguir. Su motivo para matarlos a todos, según dijo, era que no podría volver a verlos a los ojos, ni imaginarlos soportando la mentira que había construido. Al regresar de las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, el plan estaba en marcha. Acordó la cena con Corín para el 9 de enero. En la semana fue a comprar cartuchos y un silenciador para el rifle calibre 22 de su papá, que no se sabe si se llevó también en esos días o lo tenía desde el verano. Compró ansiolíticos aunque al final no los usó y tomó los viejos que tenía. El viernes fue al supermercado a comprar dos pidones y los llenó en la gasolinera de a un lado. En la noche, Florence lloraba. Según lo que declaró Román después, cuando fue juzgado era por una llamada que había tenido con su madre. Él dijo que no recordaba haber tenido una discusión, pero la autopsia reveló que ella estaba casi en estado de embriaguez. Raro porque no tomaba más que una copa de vino en algunas. semana.
0: «¿Las últimas palabras de su esposa?» Le preguntaron. «No me acuerdo», contestó. Según él, sus recuerdos van de Florán llorando en la noche a estar en la mañana con el rodillo ensangrentado en la mano con el que acababa de matarla. Dejó el cadáver en su cama y lo cubrió. Bajó a la cocina, lavó a conciencia el rodillo y lo volvió a poner en su lugar. Los niños se despertaron y bajaron a la sala a ver la tele. Jean-Claude les dijo que su mamá dormía y se pusieron a ver los tres cochinitos mientras comían cereal. Media hora miraron la televisión con el cadáver de su madre en el piso de arriba, en su habitación. Cuando decidió que ya era tiempo, subió con la niña a su cuarto, la hizo acostarse boca abajo en la cama y le disparó de espaldas. Tapó su cuerpo con una colcha, llamó al niño, y le hizo exactamente lo mismo. ¿Qué hace un asesino después de matar a su familia? Él salió a comprar los periódicos. La mujer del puesto dijo que lo vio perfectamente normal. Otros vecinos lo vieron revisar la bandeja del correo y volver a entrar a su casa. Limpió el rifle y se fue al pueblo de sus padres a comer con ellos. Como cada sábado. Aunque este. Sería el último Siguió más o menos el mismo orden Que con sus hijos Hizo a su padre subir a su antigua habitación Para ver algo El anciano se hincó para mostrárselo Y Jean-Claude le disparó por la espalda El cuerpo cayó hacia adelante El homicida lo cubrió con una colcha Bajó después por su madre Y la hizo subir a otra pieza Por alguna razón Fue a la única a la que disparó de frente Quizá porque alcanzó a darse cuenta de lo que estaba haciendo su único hijo. También la cubrió con una colcha. El perro había subido con ellos y corría entre los dos cuerpos. Jean-Claude pensó que debía irse al otro mundo con Caroline, su hija que lo adoraba, y también lo mató. Una vez más cubrió el cadáver con un edredón. ¿Qué hace un asesino después de matar a su familia y a sus padres? Él... Lavó la pistola y la guardó en el armero de la que la había sacado. Se cambió de ropa. Se puso un traje para ir a cenar con Corín. Y tomó carretera hacia París. A más de cinco horas. Cuando llegó, ella volvió a pedirle su dinero. Pero él le contestó que no había tenido tiempo de ir a recogerlo. Y que el lunes tomaría un vuelo solo para traérselo. Subieron al coche y le dio un mapa con una cruz que marcaba dónde estaba la inexistente casa donde los esperaban para cenar, en medio del bosque. Después de una hora perdidos, él se bajó a abrir la cajuela para buscar el teléfono del inexistente anfitrión. No lo encontraba, pero le dijo que traía un collar que le iba a regalar. Le insistió que bajara del coche para ponérselo, como siempre, con los ojos cerrados. Corin sintió un ardor en la cara. Era gas lacrimógeno. Empezaron una lucha que terminó rodando por el suelo. No me mates, piensa en mis hijas. Le dijo y lo miró a los ojos. Entonces él se detuvo. Salieron del bosque agitados y confundidos. Y él todavía actuó como si ella hubiera empezado la pelea. Muerta de miedo, lo trató como una amiga comprensiva. Después de todo era psicóloga, para asegurarse de que él no enloqueciera de nuevo y le permitiera vivir. En el juicio declaró que nunca vio el collar, pero sí un cordón, como para ahorcarla.
1: ¿Qué hace un asesino después de matar a su familia, a sus padres y tratar de ahorcar a su amante? Él volvió a tomar la carretera. Paró un rato para dormir y al amanecer estaba de nuevo en su casa. Volvió a prender la televisión que había estado viendo con sus hijos antes de dispararles. Puso a grabar y se dedicó a hacer zapping durante tres horas. Llamó nueve veces a Corin y solo escuchó su voz en el contestador. La décima ella descolgó y hablaron trece minutos. Volvió a prender la televisión que había estado viendo con sus hijos antes de dispararles. Puso a grabar y se dedicó a hacer zapping durante tres horas. Llamó nueve veces a Corinne y solo escuchó su voz en el contestador. La décima, ella descolgó y hablaron trece minutos. Minutos, minutos, minutos. Todavía dejó pasar unas horas más. Hasta las 3 de la mañana vació los dos bidones de gasolina. Se puso pijama y prendió el fuego, primero en el desván, luego en la escalera. El cuarto de los niños y su propia recámara, con el cadáver de Florence ya frío. En lugar de los barbitúricos recién comprados, se tomó 20 pastillas de otro ansiolítico que llevaba 10 años guardado. Pero cuando el humo empezaba a sofocarlo y los bomberos llegaron, se arrastró hasta la ventana y no se abrió. No se notó mucho que su principal intención fuera suicidarse. Cuando empezó esa mentira que era la vida de Jean-Claude Romand, bastó hurgar un poco en otro registro, además el de funcionarios de la OMS, el de médicos graduados de la Universidad de Lyon. Al rastrear el pasado del doctor Romant, se descubrió que en realidad nunca consiguió el título. Ni siquiera estudió la mayor parte de la carrera, se quedó en segundo año. No presentó el examen de ese grado y durante 10 años volvió a inscribirse sin presentarlo. Hasta iba a clases y todo, y estudiaba por su cuenta. Así tenía el tema de conversación con sus compañeros y podía ayudar a su novia sin que nadie notara que en realidad ya no era el alumno.
0: ¿Y por qué no presentó ese examen? ¿Recuerdas la temporada en la que Florence terminó con él? Sí, eso lo deprimió mucho. Ella había pretextado justamente que tenía que estudiar y era mejor dejar de verse, aunque con los amigos seguía saliendo. Un día de esa depresión, según él, no oyó el despertador, o no quiso oírlo, bueno esa fue una versión, también dio otra, de que había tenido una caída y se fracturó la muñeca y por eso no pudo ir a la universidad. Ese accidente banal al que se refería en la nota encontrada en su coche, pero como muchas otras cosas en la vida de Román, no hay pruebas de que eso ocurriera. Ahí empezó su camino de mentira sobre mentira. Sus padres le preguntaron cómo le había ido en el examen y contestó que bien. Lorenz lo reprobó. Por eso ya no siguió estudiando medicina y se pasó a farmacia. Pero él, en lugar de decir que también había reprobado o de volverlo a presentar, dijo que le había ido bien, que estaba admitido en tercer año. Pero sin el amor de su vida, pasó el verano deprimido Encerrado tres meses en su estudio, hasta que Luke, el mejor amigo de Florence y con el tiempo de él, logró sacarlo y lo sermonió. Las chicas así son volubles, no pasa nada. Entonces Jean-Claude lanzó una segunda mentira determinante, que tenía cáncer, un linfoma, convenientemente un tipo de cáncer de comportamiento imprevisible. Así podría deshacerse de la supuesta enfermedad más adelante, como efectivamente lo hizo. pero quién sabe cuánto pesó esta declaración en que Luke se compadeciera de él y la propia Florence volviera a considerar su noviazgo. Aunque regresaron, él no volvió a ser el mismo. Algo inexplicable es que dos veces se volvió a apuntar para la admisión a tercer año. La primera, mandó un justificante médico que supuestamente lo obligaba a permanecer en reposo durante la temporada de exámenes. La segunda, Jugó a la confusión de no mandar ningún certificado, responder que ya lo había hecho y hacer dar vueltas a las autoridades universitarias. Después de eso, le prohibieron volver a inscribirse a las pruebas, pero no a las materias. Así que se matriculó como alumno de segundo grado cada año de 1975 a 1985. Hasta que cambió el jefe de estudios de la carrera y lo mandó llamar. Él se asustó. Y no volvió nunca
1: Todos los días Sobre todo al principio Cruzaba la frontera con Suiza Como un funcionario más Que vive en el pueblo de Alado Donde terminan por conocerse todos Y dejarlos pasar sin revisar Llegaba a la OMS Metía el coche en el estacionamiento Pero entraba como visitante Al área de información al público A la biblioteca Leía todo lo que podía y se llevaba todos los folletos que fueran gratis. Así traía la cajuela llena de papeles que parecían del trabajo. Cuando supuestamente tenía viajes, compraba una guía del lugar y se iba a un hotel cerca del aeropuerto. Se pasaba tres días viendo la tele y estudiando a fondo la guía turística para contarle detalles a su familia y en la tienda del aeropuerto compraba recuerdos de donde supuestamente había estado. Otras veces en su día a día solo se iba a caminar por el bosque, horas y horas de no hacer nada, leer, dormir en el coche, contemplar los árboles, la nada. No había una doble vida detrás de la fachada de médico e investigador prestigioso, solo el vacío. Cuando Jean-Claude despertó del coma la semana del incendio, estaba la policía lista para interrogarlo por los asesinatos de toda su familia. ¿Y qué hizo? Lo negó todo. Primero se inventó otras historias sin sentido, como que en realidad trabajaba para una empresa que colaboraba con la OMS, pero la empresa no existía. Siguió mintiendo hasta que no pudo más. Al final de siete horas que duró el interrogatorio, confesó. Durante el juicio pidió perdón a la familia por sus crímenes. En las fotos que hay de él muestra una mirada profundamente triste, pero permitió que le tomaran fotos, algo que tenía derecho a prohibir como acusado. Contó nuevas historias absurdas que nadie podía comprobar. Hubo detalles importantes que dijo no recordar negó haber matado a su suegro también y juró que era cierto porque a esas alturas no cambiaba nada por uno más. Así se refirió a su suegro como uno más. Cuando uno está metido en ese engranaje de no querer defraudar, la primera mentira lleva a otra y es toda una vida. Cuanto más avanzaba la mentira, más dura era revelarla, dijo. He matado a todos los que amaba, pero por fin soy yo. Los psiquiatras que lo analizaron y que muchas veces tuvieron dudas sobre lo que contaba, si sentía algo o no, o si se arrepentía, concluyeron que era un mentiroso patológico y un mitómano narcisista. En la cárcel dijo que empezaba a reflexionar, a entender sus actos. Se acercó más a Dios. Un día dijo... Soy un asesino, tengo la imagen más vil que pueda existir en la sociedad. Pero es más fácil de soportar que los 20 años anteriores de mentiras. 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 Un segundo grupo de psiquiatras confirmó el análisis de los primeros y concluyó que seguía actuando una novela narcisista. Él mismo, dijeron, ya no sabía quién era, cuál era su hijo auténtico y si algún día lo tendría.
0: El 25 de julio de 1966, Jean-Claude Romain fue sentenciado por los cinco asesinatos. Parricidio, filicidio, las estafas económicas y el abuso de confianza de todos los que lo rodeaban, lo condenaron a cadena perpetua. El escritor Emmanuel Carrer empezó a intercambiar cartas con él. Lo investigó todo a su alrededor y en su estudio guardó las cartas con el expediente original del caso para escribir su libro El Adversario, novela de no ficción con todos los detalles de esta historia. Después de dos décadas en prisión, las leyes francesas permiten a un condenado solicitar la libertad condicional. Román se tardó en hacerlo y varias veces se la negaron hasta que el 28 de junio de 2019 en la madrugada, 26 años después de sus crímenes, salió de la cárcel. Tiene 65 años y decidió recluirse en una abadía benedictina, como un monje más, donde estará monitoreado por un brazalete electrónico. Tiene prohibido hablar con la prensa y tener contactos con familiares o amigos de sus víctimas. Pero para ellos, falló la justicia con una cadena perpetua que duró menos de 30 años. Narrado por Mariana Perusquía y Ricardo Ribón. Texto e investigación. Y Charo Arteta. Producción de audio. Uriel Islas. Esta fue una producción de Máquina 501 para el Mundo.
1: De nada mundo. Productor ejecutivo, Manny Mirabete.